0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind hochmotiviert und wir sind immer noch Christian Steiner, das bin ich. Und bei mir ist Tamine Mut. Hallo. Hallo, hallo. Ja, das übliche Programm diese Woche mal wieder. Keine großen Besonderheiten. Wir haben uns zusammengefunden, um einen Film zu gucken. Wir haben diesen Film gerade geguckt und jetzt werden wir über diesen Film diskutieren.
1: Klingt cool. Ja,
0: ist ein tolles Konzept. Ich hoffe, das setzt sich noch durch, dieses Podcast-Ding. Mhm. Ähm, aber bevor wir zum Thema kommen, zum Film kommen, äh, gibt es noch ein paar Ergänzungen. Ähm, zur letzten Sendung äh, Trainspotting zum Hörervorschlag gar nicht so viel, nicht inhaltlich.
1: Nee, wir hatten wieder eine schöne Diskussion, aber ansonsten … Auch
0: in den Kommentaren <lacht> auf ja. der Seite. Ähm, Genau, aber inhaltlich haben wir jetzt nicht irgendwie uns noch viel weiter damit beschäftigt. Das Thema ist erstmal soweit für uns abgeschlossen. Aber wir haben ja letzte Woche ähm, einen Vorschlag von euch gehört, beziehungsweise uns angeguckt und darüber diskutiert und ähm, machen das jetzt wieder. Die Vorschlagsrunde war wieder eröffnet mit der letzten, letzten Sendung, die ist jetzt wieder geschlossen. Das heißt, wir haben eine Menge, Menge Filmvorschläge in den Kommentaren zur letzten Sendung bekommen. Davon haben wir uns drei ausgesucht, die wir jetzt wieder an euch stellen werden in einer Umfrage. Die wird so ungefähr zwei Wochen lang gehen. Die hätte ich eigentlich auch schon längst online stellen können, aber da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> mit dieser Sendung, wenn ihr das hört, ist eine Umfrage online zu folgenden Filmen, die wir uns ausgesucht haben aus euren Vorschlägen.
1: Ja, nope. äh, die Nummer eins ist Beverly Hills Cop. Genau. Auf der zwei haben wir Ghost Dog und auf der 3 ist uh, very bad things oder wie hieß der genau ja.
0: lustigerweise habe ich mir das extra hier aufgeschrieben und du hast das jetzt einfach mal so uh, out of your head rekapitulieren können ich bin ja, sehr stolz Ja das ist die Leidenschaft ja und ich habe mir sogar einen falschen Titel aufgeschrieben, das ist noch sehr vom, <lacht> einer, einer vom letzten Vorschlag ist da irgendwie dabei, aber gut.
1: Ähm, Wie gut, dass du mich hast. Ja, sehr gut. Äh, ja, genau. ja, was, ich, was ich noch sagen wollte, eben, seid nicht traurig, wenn euer Vorschlag jetzt äh, nicht dabei war oder wieder nicht dabei war. Wir müssen halt immer so ein bisschen gucken, ob wir die Filme halt bekommen und äh, jetzt, wenn die halt bei Netflix sind, dann kommen wir da halt immer ganz gut ran. Das bietet sich dann irgendwie an. Genau. Außerdem, gucken wir halt auch immer so ein bisschen. Es ist halt schön, wenn, wenn wir halt beide den Film noch nicht kennen. Gut, bei Transporting kannst du den jetzt auch schon. Aber wenn es halt irgendwie gut möglich ist, den jetzt also die Filme so auszuwählen, dass sie dass halt beide für uns neu sind, dann versuchen wir das auch so zu machen.
0: Beverly Hills Cop kenne ich schon. Aber das ist so ein Film, den muss ich auch mindestens einmal im Jahr gucken. Genau, aber die anderen beiden kennst du auch die nicht. Die kenne ne? ich auch nicht. Ähm, hoffentlich haben wir jetzt nicht irgendwie das Voting beeinflusst, wenn wir jetzt hier so mit offenen nee, Karten Also ich,
1: ich habe da auch keinen Favoriten von oder so. Ich bin... Ich freue mich auch auf jeden Film.
0: Also äh, deswegen machen wir das ja. Alles, was wir hier ausgesucht haben, sind auf jeden Fall Filme, mit denen wir uns auf, auf die wir irgendwie äh, gespannt und interessiert sind. Ähm, genau. Es ist leider nicht möglich, halt irgendwie alle Vorschläge mit mit reinzunehmen. Ähm, aber ich bin immer noch sehr froh auch über die ganzen Vorschläge, die wir bekommen. Ja, die ganze so, Menge die
1: sind ja auch sehr breit gefächert. Das gefällt mir auch. Ich habe mich sehr
0: über äh, Power Rangers gefreut. Ja. Also den habe ich, da habe ich auch echt drüber nachgedacht. Äh, das Hast du den in mal gesehen? vielleicht?
1: Also ich glaube, ich, also glaub, ich, ich habe hab die mal gesehen, diese beiden Filme. Das ist aber so lange her, dass ich da auch nicht wirklich äh, noch mich daran erinnern kann.
0: Aber das, 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 so. das wäre wär eine coole Richtung, weil ich ja auch plädiert habe, dass wir nicht nur äh, Filme vorgeschlagen bekommen, die halt irgendwelche Kultfilme oder Klassiker mhm. sind, nehmen wir auch immer, sehr gerne, sondern halt auch mal irgendwie ein bisschen was Obskures. Und da ja, ich vielleicht
1: kriegen wir den ja auch sonst nochmal irgendwie rein in die Sendung, wenn wir mal eine, eine Woche brauchen, wo wir was, was Lockeres gucken.
0: Ja, und was ich auch noch äh, anmerken möchte, ihr dürft auch sehr, sehr gerne Filme erneut vorschlagen. Also ihr könnt auch ein wenig, äh, äh, wie sagt man, persistent sein. Und einfach mal denselben Film meinetwegen vier Monate lang vors äh, vorschlagen. Ja. wenn ihr den
1: jede Woche immer und immer wieder vorschlagt, vielleicht äh, nehmen genau. wir den ja irgendwann, bevor wir euch sperren. Für genau, also ich
0: glaube auch, dass wir dass wir dann irgendwann auch an einem Punkt ankommen, wo wir diese, diesen langen Atem auch belohnen werden. Ja. Ähm, aber gut, das ist jetzt erstmal diese Runde. Diese drei Filme stehen zur Auswahl. Ihr findet in einem Artikel bei uns auf der äh, Homepage auch den Link zu der Umfrage. Da könnt ihr dran teilnehmen. Und äh, ich glaube so bis Mitte des Monats hatten oder so zwei Wochen hatten wir jetzt, glaube ich, so grob gesagt. Ne? Also mhm. nächste Sendung ist das Voting halt auch noch offen. Da werden wir auch noch mal ein bisschen äh, Werbung für trommeln. Und dann Ende des Monats gibt es dann wieder einen Hörervorschlag. Gut. Dann kommen wir zu den Getränken. Denn wir schauen nicht nur Filme und diskutieren über Filme. Wir müssen ja irgendwie uns auch äh, den Gaumen schmeicheln während dieser Diskussion.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja. Und äh, deshalb gibt es äh, zu jeder Sendung halt ein Getränk, was wir probieren. Und äh, diese Woche ist es mal wieder ein Energy Drink. Ähm, ja,
1: da habe ich heute äh, echt Lust zu, weil ich auch nicht so gut geschlafen habe. Also dito. ein bisschen Fitness tut ganz gut. Und äh, das klingt ja auf jeden Fall schon mal vielversprechend, so der, der Titel hier von diesem Drink.
0: Genau. Ähm,
1: Wild Dragon. Ja, und das Logo erinnert mich so ein bisschen äh, an dieses Ferrari-Logo, also dieses dieses Schild oder wie man das nennen kann, ja. mit, mit diesem Pferd drauf. Und hier ist es halt so ein Drache, der ungefähr so die gleiche Geste macht.
0: Also zu dem, <lacht> zu dem Getränk und auch zu dem Film, beides wurde mir von meinem Bruder vorgeschlagen. Mhm. Der hat mir auch diese Getränkedosen hier in die Hand gedrückt.
1: Auch in der Kombination so?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, die Kombination habe ich hergestellt. Aber wir haben auch von ihm einige Empfehlungen und Vorschläge schon bekommen. Und wir sind halt nicht so schnell, deswegen... Äh, dauert das manchmal, bis wir dazu kommen, auch die Filme zu gucken. Aber er ist halt ein großer Fan von Jean-Claude Verdammt. Deswegen hat er diesen Film auch äh, äh, mir sehr lobend vorgeschlagen. Und wie gesagt, diese Getränke in die Hand gedrückt und gesagt, das sind eigentlich die besten Energy Drinks, die er kennt. Äh, hm. Die kommen wohl irgendwie aus Österreich. Ja, das steht
1: hier oben. Und, Quality ähm, from Austria.
0: Ich glaube, aus Berlin kennt er die. Und äh, ordert die dann irgendwie auch manchmal. Und genau, Made in Austria steht hinten auch drauf.
1: Award Winning Smooth Taste. Haben die einen Oscar bekommen?
0: Ja, irgendwas Superior Taste Award steht ja auch drauf, ne?
1: Ja. Aus Brüssel. Da das
0: passt ja sogar zum Film.
1: Oh, das ist ja mal richtig klasse. So, schlasse. aber so, wir dann
0: sollten mal loslegen.
1: Lass mal zischen hier.
0: Ah. Stereo, perfekt.
1: Oh, ich liebe es, wenn dieser Dampf, äh, Dampf aus den Dosen kommt. Es gibt für mich nichts Schöneres vor, vor dem Trinken, als das zu sehen.
0: Das unterstreicht noch die Künstlichkeit von so einem Energy Drink. Ja. So, also, Prost. Ich bin gespannt, weil eigentlich diese normalen Energy Drinks, davon sind wir ja ein bisschen abgekommen jetzt. Wir versuchen immer, wenn wir Energy Drinks probieren, äh, eher irgendwelche Variationen, weil die halt echt alle gleich schmecken. Das ist ja dieser typische Gummibärensaft. <lacht> Der ja immer wieder mhm. äh, auch.
1: Also, wir hatten mal einen, den, den mochte ich überhaupt nicht, den du hier hattest. Oder was du überhaupt nicht? Aber den, den fand ich sehr sehr billig. Und der hier, der schmeckt auf jeden Fall eine, eine Ecke besser. Eher mhm. wie, wie Red Bull. Ja. Also damals dieser eine, der hat für mich irgendwie so, so einen Nachgeschmack gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das eingebildet habe. Aber der schmeckte für mich irgendwie wie abgestandener Kaffee, so ein bisschen.
0: Du meinst jetzt aber nicht ähm, den Kaffee, den wir tatsächlich zu Dirty Harry getrunken haben? Nee, nee, haben. nee. Den meinte ich nicht. Ich okay. weiß gar nicht
1: mehr. Das war, glaube ich, so eine, so eine riesen 0,5-Dose. Die die mochte ich nicht Ach so ja, gerne. diese mit
0: dem Wiederverschluss, ne?
1: Ja, ja. Das war ein ziemlich abgedrehtes mhm, Zeug. -hmm. Ja, und das... Hm.
0: Ich finde den sehr, wenn man das so sagen kann, ich finde den sehr mild. Er ist nicht so süß, mhm. ähm, hat aber trotzdem irgendwie diesen künstlichen Gummibärengeschmack natürlich. Ja, aber der,
1: der Gummibärengeschmack ist vielleicht äh, nicht ganz so... Ähm, prägnant wie bei Red Bull. Ja. Der Abgang ist so schön. Ja, weißt du, wir philosophieren hier über sowas, über die Nuancen und Unterschiede von einzelnen Energy, Energy Drinks, wo man eigentlich eh sagen kann, so, ja, so what, jetzt trinkt das Zeug und versucht wach, wach zu werden dadurch und dann ist gut. Aber nein, so machen wir das natürlich nicht.
0: Also, ich muss schon sagen, dass das vom Geschmack her, finde ich, der beste normale Energy Drink ist, den ich kenne. Jetzt da würde ich dir recht geben.
1: Ich, also mein, mein Energy-Drink-Favorit an sich war, glaube ich, einmal diese, diese Version von Red Bull, die wir mal hatten. Mhm. Dieser, ich weiß gar nicht mehr, Blueberry oder so war das, glaube ich? Mhm. Der hat mir, glaube ich, am besten gefallen.
0: Und mir hat davon am besten die äh, Limetten-Version gefallen. Genau, das, das weiß ich noch. Vom das haben, haben wir auch Geschmack schon
1: vor, vor Urzeiten mal getrunken.
0: Das war, glaube ich, die zweite Sendung gleich.
1: Ja, bei Alien war das, ne? Bei Alien 3. Ja, aber ich würde auch sagen, also jetzt ohne, ohne so Sonderversionen, so als Energy äh, drink an sich, gefällt mir der auch am besten.
0: Tja, also ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht die Mühe machen, die Dinger irgendwie immer in großen Paletten äh, zu besorgen. Aber ich glaube, ich muss meinen Bruder mal öfter besuchen. <lacht> Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, nämlich, jetzt sind wir noch
1: fitter und noch motivierter.
0: Ja, ich merke das schon langsam. Ich äh, könnte jetzt irgendwie über einen Film diskutieren. Oh. knappe Stunde lang. Einfach mal so...
1: Weißt du was? Wir Spontan. machen das heute einfach mal.
0: Ach, ein Glück, dass wir diese Mikrofone vor uns haben. Äh, genau, wir haben diese Woche den Film JVCD geguckt. Mhm. Nee, JCVD. <lacht> ja. Jean-Claude Van Damme, so heißt der gute Mann.
1: <lacht> trink noch einen Schluck, Christian, trink noch einen äh, Schluck.
0: Ja, ist noch nicht mal Alkohol drin. Ähm,
1: ja, ein Film, mit dem du mich äh, freudig überrascht hast vor kurzem. Also ein, ein Vorschlag, den ich von dir nicht erwartet hätte. Muss Dankeschön. ich Danke schön, der
0: kommt ja auch von meinem Bruder. Ähm, muss ich aber noch dazu sagen dass ich den äh, günstig bei iTunes gefunden hatte, äh, jetzt in einem deutschen iTunes-Store äh, zum Ausleihen für 2 Euro irgendwie. Die haben immer so Filme mhm. der Woche und dann sind die immer günstiger. Und äh, da habe ich zugeschlagen, weil iTunes auch irgendwie gesagt hat, ja, der ist auch in Englisch und auch auf Deutsch, aber ich will ihn ja auf Englisch sehen. Und äh, da habe ich mich dann ja gerade eben beim Schauen ein wenig darüber aufgeregt, dass wir irgendwie nur die deutsche Tonspur zur Verfügung hatten und habe fünfmal die Menüs gewechselt und zehnmal versucht, das Ding neu zu starten. Mhm. Dieses blöde Apple-TV. Hat sehr viel Spaß gemacht in den ersten zehn ja, Minuten. Äh, hat mich dann eben auch sehr stark geärgert, dass wir den Film doch nur auf Deutsch gucken konnten. Aber, naja, aber ich, ich
1: glaube, also wir haben ja immer ein bisschen gerätselt, also vermutlich war der Film im Original auch auf Französisch, oder?
0: Er ist, also Er spielt in Belgien. Jean-Claude ja. Van Damme kommt aus Belgien und er spielt in einer kleinen belgischen Stadt. Und vermutlich haben sie tatsächlich alle französisch geredet.
1: Ja, die, die Frage wäre halt gewesen, ob äh, in der englischen Version er sich dann selber synchronisiert hat. Was natürlich dann äh, deutlich schöner gewesen wäre dann. Ja, äh.
0: aber es ist halt immer noch nicht so ganz, also selbst, es wären halt immer noch nicht der O-Ton und Atmosphäre und so. Aber das nur am Rande, da will ich jetzt auch gar nicht so sehr äh, drauf einhacken, weil...
1: Du hast dich ja eben schon genug darüber aufgeregt. Ja,
0: eben. <lacht> äh, das füllt dann hier irgendwie nur die Sendezeit unnötig. Ähm, worum geht es eigentlich in dem Film? Beziehungsweise, was war erstmal deine Erwartungshaltung? Du kanntest nichts von dem Film?
1: Ja, also du hast mir ja erzählt, dass es so ein bisschen so ein autobiografischer Film wohl sei. da In dem Jean-Claude Van Damme sich so ein bisschen halt mit seinem Leben auseinandersetzt und so mit seinem Genre hatte ich auch gehofft. Ähm, ja, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ich... Ich fand Jean-Claude Van Damme eigentlich immer ganz cool. Ich habe jetzt auch noch nicht allzu viele Filme von ihm gesehen. Also ich kann mich bewusst an drei erinnern. Und das sind äh, dieser Street Fighter film äh, Der Legionär und Universal Soldier. Was jetzt nicht alles so die großartigen Meisterwerke sein mögen. Aber mir haben die eigentlich immer gefallen. Ich fand es irgendwie amüsant. Ich, ich stehe ja manchmal auch auf so ein bisschen trashige Actionfilme. Ähm, ich weiß nicht, äh, hast du schon mal Erfahrungen gesammelt, bewusst irgendwie mit Van Damme-Filmen?
0: Jetzt hätte ich mir merken müssen, wie der Film heißt, weil vor der Sendung hatten wir darüber geredet, da war irgendeiner dabei. Dieser die Double,
1: was ist der Double irgendwas? Ja.
0: <lacht> Double Impact oder so? Double Impact,
1: ja. Weißt so? also, du so? Du meintest, nicht. den hättest du vielleicht mal gesehen.
0: Ja, aber das ist bestimmt auch irgendwie. Das ist bestimmt mehr als zehn Jahre her. Davon, davon weiß ich irgendwie auch nichts mehr. Aber also von Damme ist für mich nicht. Eigentlich kein, also klar, das Klischee und äh, der, der, der Running Gag sozusagen, genauso wie Chuck Norris und, und die ganze alte Garde der eher cheesigen Actionhelden so da in dem Kontext ist er mir ein Begriff, aber so richtig mit ihm auseinandergesetzt habe ich mich nicht. Also diese ganzen Vorlagen, die irgendwie in dem Film auch thematisiert werden, ähm, die kannte ich jetzt nicht konkret, aber der Film hat das eigentlich ganz gut geschafft, so gleich am Anfang nochmal so ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen oder das die vermeintliche Erinnerung, sodass mhm. eigentlich muss man kein großer äh, Kenner von Van Damme sein oder von diesen Actionfilmen.
1: Ja, um zumindest so zu verstehen, äh, worum es da geht. Ne? Also, also Van Damme ist ja auch wie äh, wie Steven Seagal halt eher so einer dieser, dieser äh, B-Film-Actionhelden. Also die halt auch eine Fangemeinde haben irgendwie, aber die halt nicht so sind jetzt irgendwie wie wie Schwarzenegger oder Bruce Willis, die halt auch viele schlechte Actionfilme gemacht haben, aber halt zumindest so ein paar Meisterwerke hatten. Ne? Also so, sowas wie Schwarzenegger, der hat halt Terminator gehabt und Bruce Willis hat irgendwie Die Hard gemacht. Also wirklich so Filme, die zwar auch Actionfilme sind, aber die halt einfach auch gut sind. Also nicht nur für so so Hardcore-Fans von so einem Action-Genre halt was sind. Ja. Und solche Filme haben halt Seagal äh, und äh, Van Damme halt nicht so dabei. Deswegen sind die halt eher nur so für Leute, die sich ein bisschen mehr so in der Materie befinden. Die
0: sind halt nie so richtig rausgekommen, ne? Die sind in genau. dieser Cheesiness-B-Movie-Ecke eher geblieben. Und Schwarzenegger und, und, und andere haben da vielleicht mal einen Abstecher hingemacht, freiwillig, unfreiwillig, sind da irgendwie auch manchmal rausgekommen. Genauso Lou Ferrigno, der hat es <lacht> ja. eigentlich auch nicht geschafft, da rauszukommen. <lacht> ja. Ähm, ja, aber, ähm, also das war... Also ein bisschen bisschen was von ihm kanntest du schon und deine Erwartungshaltung ging dann halt auch eher mhm. in die Richtung, dass das, es dass das was was ordentliches in Anführungszeichen wird? Ein bisschen Substanz? oder?
1: Ja, ich hatte das gehofft. Also ich war natürlich ein bisschen skeptisch, weil ich bis jetzt Jean-Claude Van Damme nicht aus Filmen kenne, die jetzt wirklich durch ihre filmische Brillanz irgendwie geglänzt hätten, sondern eher durch dieses Guilty Pleasure. Ich, ich finde es aber immer sehr interessant, wenn also halt so Actionstars sich so ein bisschen mit ihrer Filmgeschichte irgendwie auseinandersetzen und ich hatte halt gehofft, dass das jetzt so, so ein wichtiger Teil dieses Films werden würde, was es ja auf jeden Fall auch war. Mhm. Ähm, ja, was meinst du? Wollen wir dann mal ein bisschen konkreter einsteigen hier in die Geschichte?
0: Das klingt gut. Ähm, wir haben schon ein bisschen das Intro äh, kurz angerissen. Also der Film beginnt äh, mit Van Damme mitten in der Action, wie er das tut, was er am besten kann. Dritte austeilt, genau, Roundhouse-Kicks. Genau, und Menschen entwaffnet und verprügelt. Genau, und
1: Messernahkämpfe gefahrt mit und, äh, AK 47-Schießereien. Aber das
0: Ganze hat so einen leichten, so einen leichten Knick irgendwie, schon gleich am Anfang, dass man irgendwie merkt, irgendwie fühlt sich das komisch an.
1: Genau, es fühlt sich nicht so richtig, ähm, es fühlt sich nicht realistisch gemeint an.
0: Ja, genau. Dass man zuerst auch nicht weiß, ist das jetzt, soll das jetzt so sein? Oder ist das einfach nur schlecht? Genau, also, also die meisten
1: Actionfilme, die sind ja auch, die sehen ja auch nicht realistisch aus, aber zumindest hat man das Gefühl, dass sie realistisch gemeint sind. Ja. Und hier wirkt wirkte das schon von Anfang an so, als, als, als sollte hier irgendwie so zwischen den Zeilen ein bisschen was rüberkommen. Das habe ich auch gleich gemerkt.
0: Ja, ja. Und ja, das und, wird und dann auch relativ schnell klar, dass das Ganze halt quasi an einem Set spielt und von dann halt gerade dabei ist, einen Film zu drehen. Mhm. Und... Ähm, dass deshalb irgendwie auch alles so ein bisschen merkwürdig aussieht. Und
1: Aber diese Szene fand ich wirklich herrlich, weil die war ja, ja. bestimmt so vier, fünf Minuten lang und hat, er hat auch mit wenig Schnitten operiert und die paar Schnitte waren dann schön kaschiert und das war halt wirklich also so eine Sequenz wie er sich da irgendwie so durch so eine durch so eine kleine Stadt oder was das da war ich weiß das gar nicht mehr wo ja, er sich da so Geisel befreien musste und und er kämpft und sich da durch und und also wirklich so alle diese diese Actionfilm Klischees wurden halt behandelt in dieser Szene also auf also er, er macht diese Typen da fertig auf jede erdenkliche Weise wie man es irgendwie gesehen hat in so einem Actionfilm um dann am Ende natürlich die Geisel irgendwie dann mittendrin drin rauszuholen also das hat mich richtig gleich schon schon glücklich gestimmt mhm. Also das, das hat mich sehr schön in diese Materie reingebracht und mich auch nochmal schön daran erinnert, was ich denn so an diesen alten Filmen halt so schätze dann.
0: Ja, aber das geht dann ja auch gleich weiter, ähm, dass, dass das schon so die ersten Andeutungen in diese ernstere Thematik sind, so dass mhm. er sich auch so ein bisschen über, ich weiß gar nicht, worüber er sich da noch beschwert hat, aber irgendwie über die Drehbedingungen oder über das Drehbuch oder sowas. Und
1: ja, also so ein paar Sachen haben doch wohl irgendwie nicht gestimmt in der Szene und dann mhm. spricht er das so mit dem, mit dem Regisseur und... Ja, der meinte dann, oh, komm hier, wir drehen hier keinen Citizen Kane, jetzt mach einen Job hier und halt die Klappe so.
0: Mhm. Aber so ähm, generell auch zur Technik des Films gibt es auch, finde ich, äh, eine Menge zu sagen, weil der ganze, also jetzt auch schon diese erste Szene, war, glaube ich, auch schon in diesem, in diesem Sepia-Look gehalten. Das mhm. war so sehr, ja, so erdige Töne, Brauntöne, äh, Farben halt nicht wirklich kräftig, sondern eher ausgewaschen. Ja. Und das hat eigentlich den ganzen Film durchzogen halt sehr passend zur Thematik, nämlich zu diesem eher ja, gealterten und gefallenen action Ja, da hast du mir hier ganz,
1: ganz stolz, wolltest du mir die Interpretationen hier präsentieren während des Schauens, aber leider bin ich selber drauf gekommen, was das vielleicht bedeuten könnte, dieser Sepiaton, da du warst du dann ganz traurig.
0: Du bist einfach zu klug dann. Ja. Ähm, genau, und ähm, auch was du schon angesprochen hast, ähm, fand, also ist mir auch aufgefallen, diese, diese langen Shots, also das äh, in manchen Momenten, in manchen Szenen habe ich da echt ganz bewusst drauf geguckt, wann der Schnitt gesetzt wird und ich das eigentlich eher erwartet habe, also ähm, im späteren Verlauf, also diese typischen, ich weiß nicht, ob das Hollywood-Regelwerk ist, aber so einfach in dem Moment eine ne, ne Figur irgendwie tritt auf und ist noch nicht im Bild und man erwartet natürlich den Schnitt zu dieser Figur, aber er kommt nicht, sondern die Kamera bleibt die ganze Zeit da und bewegt sich auch manchmal in mhm. den Szenen, anstatt einfach einen Schnitt zu setzen und dann die Gegenperspektive einzufangen geht der Kameramann einfach mit, dreht sich einmal um und schon haben ja. wir irgendwie den Gegenüber. Und das fand ich sehr schön. Dass, ähm
1: ja, ich fand das auch sehr erfrischend. Das war nicht so dieses, was man immer und immer wieder sieht, so dieses Shot, Reverse Shot, so dieses ganz typische ja. Phänomen, wenn halt zwei Charaktere sich unterhalten. Also da hat man ein bisschen, ein bisschen was reingesteckt, so ein bisschen Kreativität, um halt äh, da ein bisschen mehr draus zu machen, einfach aus diesen Shots.
0: Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eher etwas Europäisches ist oder etwas... Ähm französisches sozusagen, dass, das, dass, dass da eher so gefilmt wird als jetzt in Hollywood. Also ich,
1: Puh, das ich meine jetzt auch mich nicht. ein
0: bisschen mit Hollywood auszukennen, mit der mit der Machart, aber was so europäische Filme angeht, habe ich echt kein Gefühl, kann nicht drauf zeigen und sagen, ja, das ist quasi, das ist ein deutscher Film. Also so auf jeden so.
1: Fall können wir uns darauf einigen, dass der Film nicht Hollywood-typisch aussieht.
0: Genau, genau. Das ist ja. äh, vor allen Dingen auch nicht Hollywood-typisch ist, denn das manchmal in den Dialogen Schnitte sind.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen verwirrend. Das kam mir immer mal wieder vor. Es waren so ganz merkwürdige Schnitte, die, die halt auch nicht so den, also der Shot wird gar nicht verändert, sondern es, es wirkt eher so, als würden so ein paar Bilder fehlen in diesem Cut.
0: Also auf mich wirkte das so, als ob die Kamera, als ob es einen langen Take gab. Als ob gesagt wurde, okay, wir lassen die Kamera jetzt laufen und im Drehbuch ja, ja. sind da jetzt irgendwie zehn Sätze, die du sagst. Und dann ist irgendwie nachher im Schneiderraum aufgefallen, okay, von diesen zehn Sätzen brauchen wir aus diesem, aus diesem Dialog jetzt aber nur drei. Und dann sind irgendwie in der Mitte sieben rausgeschnitten. Und so wirkte das. Also dass dieser Schnitt eigentlich gar nicht irgendwie gewollt war, sondern irgendwie äh, erzwungen war.
1: Hm, also so hatte ich das jetzt gar nicht so äh, im Gefühl. Also es gab ja auch zum Beispiel einmal diese Stelle, da hat sich dieser eine Polizist so eine so eine kugelsichere Weste angezogen. und Man sieht halt, wie er sie nimmt. Und dann ist so dieser Cut und er hat sie halt an ja ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ja. Und das war ja in dem Moment, fand ich das jetzt gar nicht störend, weil es ist ja jetzt auch, ich muss ja nicht sehen, wie er sich diese Weste anzieht. Nee, ich, mein, ich,
0: mein, ich meinte das aber schon in dem Dialog irgendwie mit, mit der Mutter von Van Damme. Also mhm. die wird irgendwie befragt und von einem Polizisten, den du schon erwähnt hast. Und ihr werden aber irgendwie so ein paar Sätze weggeschnitten, so wirkte das. Das kann auch gewollt sein. Das kann, weil du hast gesagt beim Schauen, dass es so ein bisschen Dynamik reinbringen soll, ein bisschen... Ja, Lebendigkeit, Lebhaftigkeit, Schnelligkeit. Ja, also könnte ich mir zumindest vorstellen. Könnte ich mir auch also vorstellen.
1: Also ich fand es jetzt nicht per se irgendwie schlecht oder dass es nur so wirkt, als hätte man da versucht, so ein paar Fehler zu kaschieren oder oder versucht so ein, so ein bisschen, das, das Material irgendwie so ein bisschen zu kürzen. Weiß ich nicht.
0: Also den Eindruck hatte ich, aber… Ähm,
1: also ich fand es zumindest interessant und…
0: ich Genau, es ist auf jeden Fall Per anders. se
1: halt schon mal, genau, es ist einfach was anderes und ich finde es schon mal, schon mal dadurch immerhin ganz in Ordnung. Ja, mir fällt gerade ein, wir haben doch gar nicht hier die, den Plot eigentlich äh, dargestellt. Ne? Wir reden hier schon von äh, Polizisten und, und Van Dams Mutter und keiner weiß eigentlich, ja. <lacht> worum es eigentlich geht in dem Film. Ja, ähm, ja also wir haben ja, wir haben ja eben gesagt, der Film fängt halt an mit dieser mit dieser langen Action-Sequenz. Also da, und dann stellt sich raus, dass das eigentlich ein Film war, den Van Damme halt gedreht hat. Ähm, ja, das war halt nur so nur so der Aufhänger eigentlich des Films. Und dann geht es eigentlich los mit der richtigen Handlung. Und die ist eigentlich auch relativ simpel. Jean-Claude Van Damme will nämlich in eine Bank, um Geld zu bekommen, sich Geld zu holen von seinem Konto und stolpert da halt zufällig in einen Banküberfall rein. Und diese Gangster nutzen halt diese Chance, um halt nach außen hin so zu tun, als würde Van Damme gerade diese Bank überfallen. Mhm. Und das ist dann so der ganze Plot des Films eigentlich. Dann gibt es halt auch wie üblich diese Dynamiken zwischen den Geiselnehmern und den Polizisten draußen und es sollen Geiseln freigelassen werden und es werden Forderungen gestellt, solche Dinge passieren halt hauptsächlich, aber zwischendurch gibt es immer wieder so ein paar kleine Zeitsprünge, die uns zeigen, wie Van Damme jetzt in den Tagen vorher, was was ihm da passiert ist, da gibt es eine Verre Gerichtsverhandlung mit seiner äh, über das Sorgerecht seiner Tochter, glaube ich, mhm. und dann merkt man so ein bisschen, dass er so Geldprobleme hat, also also solche, solche Dinge, die erschließen sich dann im Laufe des Films ganz gut.
0: Er hat irgendwie auch ein Gespräch mit seinem Agenten, der versucht ihn in Filme zu bringen mhm. oder halt auch nicht und… Äh der irgendwie die Drehbücher nicht liest und, und gar keinen Überblick hat, welche Filme von Damien jetzt eigentlich schon gedreht hat und welche nicht. Und ja. äh, ähm, er ist einfach irgendwie an einem, an einem persönlichen und beruflichen Tiefpunkt einfach angekommen. So. Ja. Und mit dieser Ausgangslage geht er quasi äh, da in diese Bank oder Post oder was auch immer das ist ähm, und Postbank. versucht halt irgendwie an, an, an Geld ranzukommen. Und deswegen wirkt das von außen halt auch umso mehr so, dass er diese Bank überfallen würde, weil er ja quasi einen Grund irgendwie dazu ja, hat. Ja,
1: man denkt ja, er ist jetzt wirklich so am Tiefpunkt, er kriegt keine, keine Filme mehr, seine Tochter ist weg, er hat nicht ja. mal mehr irgendwie Geld auf dem Konto. Und also Am Anfang ja. dachte man ja auch, also es, es war ja auch als, als Zuschauer, hat man ja erst gedacht, ja Mensch, das macht schon irgendwie Sinn, dass er jetzt da vielleicht wirklich mal irgendwie durchdreht. Und naja, dann stellt sich halt raus, dass es dann doch gar nicht so war.
0: Genau, ähm. Ja, die Spoilerwarnung, schenken wir uns eigentlich auch diese Sendung, ist eigentlich auch klar. <lacht> ähm, ja, genau, das ist eigentlich so die Ausgangslage und ähm, der ganze Film steht und fällt einfach mit Van Damme. Ja. Also das ganze Drehbuch ist ja auf ihn, auf ihn äh, zugeschnitten und ähm, ja, wie, wie, wie fandest du das Ganze denn, dass er mal weniger actionorientiert und weniger leicht, sondern halt eher ernst, deprimiert, irgendwie auch müde wirkte er.
1: Also er als Schauspieler hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also das hat mich schon überrascht. Also vor allem diese eine Szene, wo er so mit dem Publikum so ein bisschen spricht oder oder mit Gott oder so, wissen wir nicht ganz genau. Also das war richtig so ein, so ein, so ein quasi Monolog, den er da hält für, weiß nicht, zwei, drei Minuten, glaube ich sogar, so mhm. richtig ohne Schnitt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das wirkte richtig also glaubwürdig.
0: Noch dazu, ähm, er wird halt richtig... Mit so, mit so einem Podest quasi nach oben gefahren. Also ja. man die Kamera fährt halt mit, man sieht, dass sich nur der Hintergrund quasi verschiebt und auf einmal ist er quasi über dem Set und man sieht nur genau, diese Laternen er spricht so, Hintergrund. so über den Film hinaus. irgendwie Genau, und, und das, das sagte er, glaube ich, auch irgendwie so nach dem Motto, ja, und das ist jetzt äh, so, so ich glaube irgendwie, das hat gar nicht viel jetzt mit dem Film zu tun, aber da geht's halt wirklich auch, also er fängt auch an zu weinen dabei, da geht's dann mhm. eben um sein persönliches Leben, um seine Drogen, die er genommen hat, sein, sein ähm, ja, dieser dieser diese Filmstar-Status, den er denn irgendwie hat. Genau, hatte. so sein, sein
1: Traum, der wahr geworden ist und dann irgendwie wieder, wieder eingebrochen ist. Und es mhm. war überhaupt nicht cheesy. Also ich fand es richtig glaubwürdig und emotional. Also auch, als er dann angefangen hat zu weinen. Also wenn man da jetzt irgendwie an Nick Cage denkt, wenn der anfängt zu weinen, dann kann man halt nur laut loslachen eigentlich, weil es halt überhaupt nicht glaubwürdig wirkt. Mhm. Aber da, also das fand ich wirklich, 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 wirklich klasse. Und auch in den anderen Szenen, also dieses, dieses Deprimierte, was er ausstrahlt, diese, diese schon, also er versucht ja auch immer freundlich zu sein zu den Leuten, die er so trifft auf der Straße und die irgendwie auch so seine Fans sind. Er versucht ja immer nett zu sein und will den Autogramme geben und Fotos machen. Aber er wirkt halt sehr ausgelaugt dabei. Er wirkt mhm. halt wirklich, er, er möchte halt eigentlich allen recht machen, aber er kann irgendwie gar nicht mehr, weil er so, so platt ist inzwischen.
0: Sagte er dann ja auch irgendwann, dass er zwei Tage lang nicht geschlafen hat und mhm. dann im Laufe der Zeit sehen wir den ja auch. Ähm, was du auch erzählt hast, die Vorgeschichte mit der Tochter, mit dem Geld und mit der Karriere und ähm, finde ich auch, dass er das wirklich, wirklich gut macht und äh, dass das glaube ich auch das große Risiko am Anfang des Filmes eigentlich war, was wenn er das nicht, äh, wenn er diesen Film nicht so hätte tragen können, so der, der ganze Film wäre halt gescheitert einfach, aber so ähm, funktioniert das Ganze er trägt den Film ich bin jetzt nicht so sicher also ich habe im Vorfeld, ähm, teilweise denn, äh, ich weiß gar nicht wo, aber teilweise schon gelesen, so immer wenn dieser Titel des Filmes halt aufkommt, weil das ist halt eben so der erste und, glaube ich, einzige ernsthafte Van Damme-Film, äh, dass, dass er das ja so gut machen würde, dass er einen Oscar verdient hätte für diese Rolle und für das Spiel und weiß ich jetzt nicht, ähm, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten wäre. Naja, ich
1: sage immer, also Charlton Hessen hat für Ben Hur auch einen Oscar bekommen. Ich meine dann, kann Van Damme hier 10 Oscars bekommen?
0: Also, das wird jetzt eigentlich ein komplett anderes Fass und eine komplett andere Geschichte. Ja, Aber ich glaube, da
1: kommen wir lieber mal zu, wenn die Oscarverleihungen sind.
0: Ja, vor allen Dingen frage ich mich nämlich immer, müssten nicht eigentlich die Leute Oscars bekommen oder ist die größte schauspielerische Leistung nicht die von Menschen, die einen komplett anderen Charakter als sie selbst spielen? Wenn Van Damme, Van Damme spielt... Ist die Leistung also geringer, als wenn jetzt meinetwegen äh, Johnny Depp äh, Captain Jack Sparrow spielt, der ja nun mal gar nicht ist in, in, im wahren Leben. Verstehst du, was ich meine? Also jeder Mensch hat einen gewissen Typ. Es gibt die Leute, die sind von sich aus irgendwie locker und lustig. Wenn die in der Komödie spielen, das liegt denen eher. Das, äh, ja. ne, da ist kein großes, keine große Veränderung des Charakters oder der, des Schauspielers irgendwie vonnöten, um so eine Rolle zu spielen. Ja,
1: das Problem ist halt nur, wenn du jetzt nur die, die Darstellung siehst als solche, dann weißt du ja nicht, wie der Mensch wirklich ist. Ne, also das ist halt die Frage. Musst du dann wirklich den, den, also musst du quasi als Oscar-Bewerter dann irgendwie mal einen Monat mit dem Typen zusammenleben, um halt zu gucken, was ist der eigentlich für so ein Typ? Ne? Und erst dann kannst du halt die schauspielerische Leistung kannst, bewerken. Kannst du, natürlich ich auch meine, also, du hast schon recht, irgendwie. Das würde schon Sinn machen, das so zu machen. Naja, ich, ich glaube, das würde jetzt hier zu weit führen.
0: Vielleicht langt auch irgendwie ein Kaffee, dass man zusammen Kaffee trinken geht <lacht> ja. mit den Oscar. Oh, ist egal. Also,
1: auf jeden Fall hast du recht. Man, Ich würde auch sagen, jetzt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir, sehen, wir nehmen jetzt Oscar mal als das Symbol für eine sehr, sehr gute schauspielerische ja. Leistung. Dann würde ich auch sagen, äh, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, die schauspielerische Leistung war sehr, sehr gut, aber sie war jetzt nicht brillant oder so. Also das, so weit würde ich dann auch nicht gehen.
0: Richtig. Und, und das sagt jetzt auch nicht so viel über ihn als Schauspieler aus, finde ich. Weil die Frage ist natürlich, kann er das jetzt, wie gesagt, auch in anderen Szenarien, in anderen ja. Rollen irgendwie?
1: Genau, könnte er eine ganz gegensätzliche Rolle mit der gleichen Kraft spielen. Das Beeindruckende hier ist eher, dass er sich wirklich traut, so offen eigentlich sich selber dann irgendwie auch zu spielen hier. Oder ja. so, so mit seinem eigenen auch, Leben auch umzugehen. Und auch
0: so verletzlich zu zeigen. Ja,
1: das ist eher das, was mich hier beeindruckt.
0: Ja, der Mut eigentlich zu dieser Rolle ja. und zu diesem zu diesem Drehbuch, das stimmt. Und ich finde schon, dass, also nach diesem Film bleibt jetzt so ein bisschen der Eindruck, dass ich ihm es echt gönnen würde, auch mal die, die Chance einfach zu kriegen, wie meinetwegen Schwarzenegger in späteren Jahren auch einfach andere Rollen mal zu spielen. Und mhm. klar, irgendwie auch im Action-Setting aber auch aber zumindest mal,
1: nicht jetzt wirklich nur in diesem diesem Trash-Film genau. oder, oder diesen ganz Low-Budget-Produktionen, sondern dass er auch mal die Chance hat, einen, einen richtigen Hollywood-Film zu machen, so in Anführungsstrichen. Genau. Er also darf, einen er mit darf einem vernünftigen viel, Budget. So. Ja, er
0: darf meinetwegen auch äh, wie McClane, äh, wie wie Bruce Willis als John McClane dann irgendwie auch Familienvater sein und ne, so ein bisschen das drumherum. Aber gerade
1: wo wo ich jetzt nochmal an Total Recall denke zum Beispiel, also ich könnte mir halt locker vorstellen, dass er so eine Rolle halt viel viel besser gelöst hätte als Colin Farrell jetzt zum Beispiel. Also in dem Film ja. hätte ich mir Besser vorstellen können. Also, ja. also so eine Art von Film. Ja. Wirklich so, ein, so ein Blockbuster, ja. so ein Actionfilm, aber halt wirklich nicht nur so, wirklich so diese, diese Dinger für die, für die B-Film-Action-Fans, sondern Direkt auch für das für die große Videothek. Publikum. <lacht> ja, sowas. Ja. Die Van Damme-Ecke, da, ja, genau. da stehen sie dann alle.
0: Genau. Ja, ähm, ja also er, er überrascht. Er überrascht in einem Film mhm. und er überzeugt in einem Film. Und äh, er
1: trägt auch eigentlich ziemlich alleine den ganzen Film. Ja. Also alle anderen Darsteller sind jetzt. Also sind einfach überhaupt nicht wichtig, ja. so die sind austauschbar.
0: Ähm, kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen jetzt direkt zu dem, zu dem Film und zu dem Drumherum noch. Mhm. Ich finde, ähm, dieses Setting oder auch die Geschichte, die da irgendwie erzählt wird, das Ganze in diesen Banküberfall zu stecken. Also wir haben ja geklärt jetzt so dieses Autobiografische, dieses Offene das hätte man auch komplett anders realisieren können. Man hätte ja. auch irgendwie einfach so eine so eine Halbdokumentation, einen Tag im Leben von Van Damme machen können oder oder was komplett anderes. Aber man hat sich ja dafür entschieden, das Ganze irgendwie in so ein, in so ein Setting zu setzen.
1: Ja, in, in eine fiktive Geschichte einzubauen.
0: Mhm. Und ähm, das ist eben dieser Banküberfall in diesem kleinen Kaff irgendwo in Belgien. Und das fand ich irgendwie auch gut und interessant gelöst, weil das auch wieder eine Menge... Möglichkeiten gab, so gewisse Absurditäten irgendwie einzubauen. Also wir haben zum Beispiel einen der Geiselnehmer, der halt ein riesengroßer Fan von Van Damme ist. die ja. sich total freut, dass Van Damme irgendwie, also zuerst begrüßt ihn ja an der Tür und versucht ihn ja eigentlich abzuwimmeln, aber als Van Damme in der Bank ist und als Geisel auch ähm, festgehalten wird, äh, ist er halt immer bei ihm und 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 erzählt ihm von seinen von seinen Filmen und wie toll Filme ja, ist. und die Film beiden philosophieren
1: mit. so ein bisschen über Sigal und ihn
0: genau und dann nimmt er halt eine andere Geisel und steckt ihm halt so eine Zigarette in den Mund und dann soll Van Damme halt so ein, so ein, ihm diese Zigarette aus dem Mund kicken und dann versucht er das selber und also das ist so ein also er ist so ein bisschen auch dieser Comic Relief aber ich glaube dass das auch etwas das kommt von so einem wahren Kern das ist ja. glaube ich so etwas was Van Damme ganz, ganz oft zu hören und genau. zu sehen bekommt. Genau, Charakter,
1: der steht einfach für, für diesen Typen von Fan. Also, wenn er jetzt auf einer Convention wäre zum Beispiel, da würden halt zig Leute kommen, die sowas wollen. irgendwie. Oder so. halt
0: auch einfach Absurditäten im Alltag. Wenn Van Damme irgendwo am Flughafen vom Klo kommt, wird er garantiert irgendwo auf dem Männerklo auch so angesprochen von total begeisterten Leuten in einer Situation, wo er das vielleicht gar nicht haben will. Ja. Und genauso ist es halt jetzt in diesem Fall diese Geiselnahme. Was halt hm. wieder so eine gewisse Absurdität noch, noch mehr verdeutlicht. Was ich, was ich ganz schön fand eigentlich. Ja, das stimmt schon. Dass das halt nicht nur so trocken irgendwie gezeigt wurde, sondern halt schön äh, mit, diesem, mit diesem Setting auch mhm. gespielt hat. Und ich fand das auch ganz, ganz schön gemacht, dass wir, also die Art und Weise, wie es auch wie die Geschichte auch erzählt wird, dass wir halt ähm, verschiedene Perspektiven haben und immer mal wieder auch die Perspektiven wechseln und einen kleinen Zeitsprung nach vorne machen. Also wir fangen an bei so zwei äh, ähm, Typen, die halt in so einem Videoshop arbeiten und Van Damme halt sehen und ihn gleich ansprechen. Und Fotos mit ihm machen und dann sagt er halt zu den beiden von wegen, ja, ich bin fünf Minuten wieder hier, dann können wir noch irgendwie Autogramme und so, er muss nur schnell mal zur Bank und ähm, aus deren Perspektive beginnt quasi der Film ja. und dann sehen wir, Van Damme ist dann in der Bank, okay dann irgendwann im Laufe des Filmes springt die Perspektive quasi auf Van Damme wir haben mit ihm einen Zeitsprung nach vorne und sehen wie ist er eigentlich zu dieser Bank hingekommen, wie ist er vom Flughafen abgeholt worden, was ist davor passiert mhm. und dann sehen wir halt irgendwie noch Zeitsprünge später wieder nach vorne, aber aus der Sicht des Kommissars wie ist dieser Kommissar, die ganze Polizeitruppe, die jetzt da ist, da an dem Schauplatz, wie hat die von dem Raubüberfall überhaupt gehört? Und das fand ich eigentlich sehr schön gemacht, dass dieser Film halt nicht ganz so linear erzählt, sondern halt mit so ein paar Sprüngen und Perspektivenwechseln ja. so ein bisschen noch Das hatten Witz wir auch, als bringt.
1: wir catch 40 vorgeguckt haben. Das war ja auch so ein Film, der so diese Zeitsprünge so ein bisschen benutzt hatte. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass wir uns das gerne öfter wünschen in Filmen. Es ja. ist halt so ein bisschen hier das ähnliche Phänomen, man, man würde jetzt an der Geschichte selber nicht unbedingt erkennen, dass es halt mit diesen Zeitsprüngen gemacht werden muss oder dass die jetzt wirklich äh, irgendwie notwendig als Stilmittel so in, in, in Frage kommen. Also nicht wie bei Memento, ne? das was halt ein Film ist, ja. der mit diesen Zeitsprüngen arbeitet, äh, also in die, der nicht nur mit den Zeitsprüngen arbeitet, sondern der also der, der dessen Kernidee eigentlich diese Zeitsprünge schon beinhaltet. Ähm, man kann sich halt bei sowas immer fragen. Ähm, ja, ist das jetzt nur so ein, so ein relativ billiges Mittel, in Anführungsstrichen, um das Ganze halt interessant zu machen? Ich, ich finde es halt immer interessant dabei, weil ich, ich mag das ja auch und ich, ich sehe das halt immer gerne. Ich überlege mir halt immer, würde ich es eigentlich am liebsten in jedem Film so sehen, damit es ja, halt irgendwie spannend
0: wird? Das ist der Punkt. Also im Gegensatz zu, zu Catch-44 zum Beispiel soll das hier ja den Film nicht tragen. Und auch gar nicht den Reiz des Filmes ausmachen. Sondern das ist wirklich wie so, ein, wie so, eine, wie so eine Prise, die du, die du irgendwie in die Suppe wirfst. Das ist so ein ganz ja, du leichtes hast recht. Das ist schon ein bisschen Highlight. was anderes das, noch. Das kann auch raus, aber ich fand es halt ganz nett, um so ein bisschen bei der Stange zu bleiben.
1: Ja, zumal der Film ja auch nicht unbedingt jetzt so ganz periodenhaft erzählt. Also so der, der Grundverlauf ist ja schon irgendwie noch linear. Nur, nur im Detail wird es dann so ein bisschen verdreht manchmal. Also ja. das, das stimmt schon. Also ich meinte halt nur ich, 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 ich tue mich immer so ein bisschen schwer, Filme dafür zu loben, weil ich das Gefühl habe, man könnte das eigentlich in jedem Film machen, weißt du? Ich, ich will halt nur so Filme wie Memento dafür richtig loben, weil die halt richtig wirklich das, das in ihrem mhm. Konzept verankert haben mhm. und das ist halt noch eine ganz andere Liga.
0: Ich mag das, glaube ich, einfach viel zu sehr, dass ich das äh, nicht auch bei solchen Filmen, wo es einfach nur nett ist, nette Beilage ist, äh, weiß ich nicht, da fällt mir das einfach auf, da gefällt mir das schon das ändert jetzt aber auch nichts an meinem Eindruck vom ganzen Film oder so. Das ist jetzt nicht... Äh ja, also
1: Ja, Im Grunde sind wir uns ja einig, ich habe es ja auch gemocht hier und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Film nicht so gut gewesen wäre, wenn es weggelassen wäre worden wäre, weil das ist, es macht es einfach interessanter so. Hm. Wenn man halt hier und da immer wieder so ein paar Puzzlestücke von Jean-Claude's äh, Jean Vergangenheit jetzt irgendwie erfährt. Man kann ihn dann als Charakter ein bisschen besser einordnen im, im Laufe des Films. Und versteht auch so ein bisschen die verschiedenen Sichtweisen besser der einzelnen Charaktere. Mhm. Es, ich mag es halt auch gerne. Aber ich, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich habe hab so ein, so ein ungelöstes Gefühl im Magen, wenn ich den Film dafür wirklich richtig lobe.
0: Okay, Aber ich,
1: ich weiß auch nicht.
0: Du mochtest nicht alle Schauspieler oder nicht, nicht jede Besetzung. Ist ja. Das
1: richtig? Also, das größte Problem hatte ich halt mit diesem, äh, mit diesem Anführer, dieser äh, äh, Geiselnehmer. Es gab ja so drei drei Villains im Grunde, mhm. da hatten wir ja, einmal diesen, ja. Genau, einmal diesen diesen bisschen Comic-Relief-Typen, diesen Van Damme-Fan und dann gab es eher so diesen unscheinbaren, unsicheren Typen, der eigentlich nicht so viel macht jetzt im Laufe des Films, eher so der Handlanger. Handlanger. ja mhm. Und dann gab es halt diesen, diesen äh, ja, Anführer, der sieht so ein bisschen aus wie Professor Snape in den Harry-Potter-Filmen, fand ich, weil er auch so eine Frisur hat, also so wie Alan Rickman. Ja und der war mir halt wirklich ein bisschen zu überzogen. Also er war halt richtig so dieser psychotische Typ, der am liebsten alle umbringen möchte und das sagt er auch in jeder zweiten Szene und er ist halt immer aggressiv und will immer so alle kontrollieren und allen Befehle geben. Ich hatte halt das Gefühl, dass der eigentlich nur in diesem Film war, also in dieser Geschichte, um halt diesen Konflikt richtig aufrechtzuerhalten. Weil, wenn er halt weg gewesen wäre und, und diese anderen beiden, also es nur die anderen beiden Geiselnehmer gegeben hätte, dann hätte sich wahrscheinlich die ganze Sache irgendwie friedlich aufgeklärt. Ja. Oder man hätte gar nicht gewusst, warum eigentlich gerade diese beiden Typen ist die Bank überfallen. Ich glaube,
0: dann wäre es auch noch mehr ins, äh, ins ähm, Komische abgedriftet. Dann hätte ja. nämlich dieser, dieser Comic Relief zu sehr überwogen und dann wäre es halt wirklich, dann hätte man die Geiselnahme irgendwie am, am, am Skatisch irgendwie aushandeln können. So, so ungefähr. ungefähr, genau. Ähm, und leider hat mir das halt ja. dadurch
1: nicht, nicht so ganz gefallen. Ich hätte es halt irgendwie schöner gefunden, wenn, wenn wirklich alle drei Geiselnehmer so, so ein bisschen glaubwürdiger gewesen wären, so ein bisschen realistischer, aber trotzdem diese diese Aspekte gehabt hätten. Es muss halt nur nicht so ganz überzogen sein für meinen Geschmack. Mhm. Also das war einfach nur so mein mein Gedanke dabei. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so nicht funktioniert. Es hat mich halt einfach nicht so richtig, es hat mich so ein bisschen gestört irgendwie. Es, ich fand es halt auch gerade im Vergleich zu, zu Van Damme einfach äh, dann sehr schwach weil halt sein Charakter irgendwie so, so cool war und auch so gut gespielt war. Und dann halt im Vergleich diese ganz unrealistischen, überzogenen Geiselnehmer.
0: Finde ich auch. Vielleicht hätte, also es ist ja alles um Van Damme herum irgendwie strukturiert in dem Film. Und die Geiselnehmer sind mhm. ja eigentlich auch nur Reibungsfläche für ihn. Genau, ja. Und ähm, vielleicht hätte man den 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 Oberbösewicht-Geiselnehmer vielleicht einfach nur ein bisschen anders besetzen müssen. Einfach einen anderen Schauspieler, auch wie du sagst, die halt auch mhm. super blass neben Van Damme einfach war. Also da, das waren halt auch so, so so zwei, drei Szenen und Momente, wo die halt irgendwie so alle nebeneinander standen und ich mir auch dachte so, oder oh, das habe ich dann ja auch zu dir gesagt, also eigentlich Van Damme, weißt du, der kann die beiden halt irgendwie, also der muss die Nummer schief angucken und eigentlich müssten die umfallen. Ja. So. Also
1: da braucht Van Damme nicht mal der richtige Actionheld sein, ja. ne, sondern da reichts auch, wenn er einfach nur Van Damme ist, als er selber, weil genau. diese beiden verweichlichten Typen da auch, wenn die eine Knarre haben, also da genau. denkt man dann auch, ja, ne. Ob man damit also, schon so müde und depressiv ist, dass er sich gar nicht mehr traut, die erstmal eben fertig zu machen. da.
0: Genau, aber äh, kommen wir vielleicht noch zum Ende, ähm, weil, das, weil das damit auch äh, ganz, ganz schön spielt. Also wir haben ja schon gespoilert ohne Ende und äh, deswegen, ähm, finde ich, können wir das auch sehr, sehr konkret besprechen. Mhm. Weil das halt super, super schön ist, finde ich. Ähm, das spielt halt so ein bisschen mit Erwartungshaltung und, und äh, Realität. Denn äh, das Geiseldrama endet halt so ein bisschen dass, dass damit, dass dieser Oberbösewicht von diesem Comic Relief halt erschossen wird. Die Geiselnahme löst sich dann so ein bisschen auf und dieser zweite Geiselnehmer nimmt halt, äh, will mit Van Damme halt raus, äh, um, um halt irgendwie sicheres Geleit zu haben, ihn, ihn halt quasi als, ja, als Geisel tutschelt irgendwie zu haben vor der Polizei und ähm, das ist so ein bisschen dann der Höhepunkt. Die Polizei geht ja immer noch davon aus, dass Van Damme derjenige ist, der die, der, der, der Geiselnehmer ist weil er ja auch die Telefonate geführt hat, die Lösegeldforderungen immer durchgegeben hat und ähm, weil in dem Moment ist es nämlich so, Van Damme kommt halt raus und auf einmal wird das Bild irgendwie heller und die die, die das Licht wird irgendwie heller und dann haben wir auch so zwei drei Effekte äh, in dem Bild, wie quasi die Filmrolle so ein bisschen Aussetzer hat, ja ja, ganz ganz das war schön, wunder wunderschön und wir nämlich uns auch gefragt haben so, hä was, was geht hier gerade vor und dann ne Szen Szenario immer noch Van Damme mit dem Geiselnehmer am Rücken und Van Damme, der den Geiselnehmer aber wegschubst und der natürlich mit so einem Roundhouse-Kick einfach umlegt und als Strahlender ja, und hält. Genau, das Publikum, Kanzlei, also die, die Menschen genau.
1: draußen feiern ihn, er genau. regt die Arme in die Luft.
0: Und er hat den Tag gerettet und, und äh, naja, und dann kommt halt wieder so dieser Filmrisseffekt so ein bisschen und dann ist die eigentliche, das eigentliche Schauspiel quasi, was passiert, äh, Ich glaube ich glaube, wird der Geiselnehmer wird der erschossen oder so? Weiß ich gar nicht genau. aber nee, Ich glaube nicht, aber, aber Van, Damme, Van Damme wird festgenommen.
1: Ja, aber, aber Van Damme verpasst dem Geiselnehmer halt wirklich eine. Er macht halt nicht mit diesem Roundhouse-Kick, sondern er macht halt so auf eine realistische Weise. Er haut ihm halt einen so in den Magen und duckt sich schnell weg und wird dann auch gleich von den Polizisten abgeführt. Genau. Aber das, also das war halt so schön, dieser Kontrast zwischen zwischen dem, was er sich so wirklich im Geist vorstellt, so und ne, wie er selber so auch zu diesem ik ikonischen Helden jetzt da so ein bisschen werden will in diesem Moment, in dem ja. er halt immer verkörpert. Ja. Und, und dann macht das halt auch wirklich nur natürlich auf die, auf die realistische Weise dann.
0: Ja, und eben auch, das, ich meine, das, das ist ja der ganze Film halt so diese Gegenüberstellung von, von Realität und Erwartung. Und weil die ganzen Fans ihn ja so, so, ja, so wie du gesagt hast, als ja, Ikone so, auch ansprechen. Ja. Und, und er eigentlich so dieser normale, und vor allen Dingen auch in diesem Dialog, äh, in diesem Monolog, ähm, das ja so schön auch irgendwie klar macht. so Er ist halt einfach irgendwo auch eine gescheiterte existenz zumindest ja. gewesen mit den drogen die er genommen hat mit den vielen frauen die er hatte einfach ja und und also
1: was ja auch immer so wieder so durchkommt dabei ist ja auch, dass er eigentlich ja jemand ist, der ja auch kreativ sein will. Ihm ist das ja auch wichtig, was er da macht. Ja. Es ist ja nicht so, er ist ja nicht so, dass man, dass man, dass er einfach sagt, komm, gib mir irgendeinen Job, ich will da mein Geld für kriegen, ich mache diese Filme und gut ist. Er versucht ja immer mit seinem Agenten, er sagt, Mensch, ist das Drehbuch dann auch gut, so, ich will auch einen guten Film machen, oder auch in der Opening-Scene, da, da, spricht er ja mit dem Regisseur, Mensch, hier, der, der eine, die eine Sache, da hat nicht funktioniert und da ist die, das Fenster nicht explodiert und keine Ahnung. Also er will das ja schon gut machen und richtig machen. Aber halt das Umfeld um ihm rum gibt ihm gar nicht die Chance dafür. Alle alle behandeln ihn nur so als ja, als Mittel zum Geld verdienen halt. Und keiner ist so mit mit Herzblut dabei bei diesem Projekt. Und er ist halt der Einzige, der das eigentlich will. Weil das war ja irgendwie auch sein Traum, so dieser Actionheld zu sein, meinte er ja so. Als er irgendwie 13 Jahre alt war ne und er war ja. der, der Karate-Kämpfer so ein bisschen in seiner Jugend. Und dann hat er halt die Chance bekommen, jetzt so Filme zu machen und ja das meint er doch auch in diesem einen Monolog, er, er spricht so über dieses, über dieses Dojo, in dem er war ne und über die, diese Werte, die sie ihm vermittelt haben und dann kommt er plötzlich nach Hollywood und da hat irgendwie überhaupt keiner mehr Werte und alle benutzen ihn nur und er hat halt wirklich den Leuten vertraut so und sie haben ihn alle nur ausgenutzt und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass er halt nie so dann den allergroßen, allergrößten Durchbruch dann letztendlich machen konnte. Ja, ja, und sich dann
0: wahrscheinlich dann halt auch so aufgerieben und verbrannt hat an den ganzen Sachen. Ne? Ja, und am Ende als, als wurde als dann einfach nur
1: noch durchgereicht von einem äh, belanglosen ja. Filmprojekt zum nächsten, nur um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja,
0: und das, was du gesagt hast, das äh, fasst es gut zusammen. Diese, diese Leidenschaft, die er eigentlich da hat, so die, die die da durchkommt in solchen Details eigentlich, ja zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht nur hier, um meinen Scheck zu sammeln, sondern ich will diesen Film gut machen und ich will ihn so gut machen, wie er sein kann. Mhm. Und alle anderen um ihn herum halt, naja Sie Leidenschaftslos sind einfach. Genau. dabei. Und
1: auch so, auch so, das, das wurde, da wurde ja auch so ein bisschen so diese Gegensätzlichkeit aufgezeigt äh, von den Menschen, was sie so über ihn denken. Es gibt ja immer so diese beiden video -Shop besitzer die sind ja voll ja. Die Fans von ihm. Ja. Aber es gab dann auch immer wieder so Typen oder so andere Charaktere, die dann sagen, ja, van Damme, so, ja, whatever, so, ist auch nur so ein Typ, der halt irgendeinen so Quatsch macht da ja. und dann meinen sie, nein, nein, er ist doch hier der größte Schauspieler und Actionheld, das kannst du doch nicht sagen.
0: Mhm.
1: Also es war auch interessant, wie sich damit so auseinandergesetzt wurde diese beiden Sichtweisen, ne? dass er halt für manche Leute echt so ein, so ein richtiger Held ist und für andere Leute ist er halt irgendwie so eine Witzfigur. Ja. hat ja auch seine Tochter in diesem Gericht, dass irgendwie ja. ihre Freunde sie auslachen, weil Van Damme ihr Vater ist. Unverschämt halt natürlich.
0: Ja, aber, ja. Er also sollte ihr
1: mal den Roundhouse-Kick beibringen, dann kann sie das bei ihren Grundschülern da anwenden.
0: Ich finde, der, der, der ganze Film wirkt, und das, das meine ich auch positiv, wie so, eine, wie, wie so eine Art Bewerbungsmappe von Van Damme. So quasi nochmal das zweite Vorstellungsgespräch in Hollywood zu versuchen, zu sagen, okay, ähm, ich bin nicht nur das, was ich früher gemacht habe, sondern ich kann auch das sein, wenn man mir die Möglichkeit mhm. gibt, ähm, halt so wie in diesem Film einfach auch einen guten Film irgendwie in einem guten Film spielen ja. zu können. Und er hat keinen Spagat gemacht, ne? Im ganzen Film. Aber er hat zwei roundhouse Kicks gemacht. Also immerhin, ist, äh, aber immerhin. nur auf
1: Anfrage, ne? Na gut, also der eine war auf also Anfrage der und der andere war in seinem aus dem Kopf. Herzen. Ja.
0: Mit Liebe. <lacht> aber ja, es ist, ja, ach, das ist irgendwie so schade. Also, wie gesagt, ich würde mir das echt wünschen, dass er mal eine ordentliche Chance bekommt und irgendwie mal, mal sich mehr beweisen kann. Und ich weiß nicht, ob das ob das schon zu spät ist. Ich meine, jetzt haben wir ihn, äh, glaube ich, sogar jetzt aktuell im Kino äh, bei den Expendables 2 mhm. als Bösewicht. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie, ich meine, es sind die Expendables, da wird er jetzt nicht irgendwie... Ja, ist schon ein bisschen
1: gemein eigentlich, dass er den Bösen spielen musste. So.
0: Ja, aber ich. Also, wie gesagt, nach diesem ganzen Film habe ich echt das Gefühl, gib dem jungen Mann, oder nicht mehr ganz dem jungen Mann, bitte eine zweite Chance und ich möchte auch mehr so in diese Richtung sehen. Ich meine, er kann jetzt nicht irgendwie zehn Filme in dieser Machart äh, drehen. Nee, aber zumindest,
1: es, es muss ja nicht wirklich äh, super tiefgründig sein, aber es muss halt Qualität haben. Es hat, muss irgendwie was, es kann ja im Genre sein, wie wir gesagt haben, auch im Action-Genre, es kann auch ein Blockbuster sein, aber halt wirklich einer, wo ein bisschen, ein bisschen Liebe drin steckt. Ja wir sind ja wirklich die letzten, die irgendwie sagen, dass Blockbuster immer nur schlecht werden. Ja. Also eine Sache würde ich gerne noch äh, jetzt äh, ansprechen, so abschließend. Mhm. Also wir haben den Film ja eigentlich relativ stark gelobt, so und vielleicht kam das jetzt sogar so ein bisschen, bisschen loben dann noch rüber von mir, als als ich es eigentlich so eingestellt bin dem Film gegenüber. Ich, ich fand ihn halt sehr schön in vielen Aspekten. Also viele viele kleine Szenen haben mir gut gefallen und und viele viele dieser Gedankengänge, die da drin stecken, haben mich sehr äh, beeindruckt. Aber der Film an sich ähm, hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Also das, das liegt, glaube ich, hauptsächlich so an, diesem, an, an dieser Geschichte. Also du meintest ja, das hat ja ganz gut gefallen. Ich glaube, mir hat es im Großen und Ganzen gar nicht so gut gefallen, dieser, dieser ganze fiktive Plot um diesen Banküberfall. Und natürlich ergeben sich ein paar coole Situationen daraus. Ich weiß aber noch, ich habe mich oft gefragt, ob mir diese ganzen Ideen... Also und diese ganzen auseinandersetzungen mit der person van dam ob mir das nicht besser gefallen hätte in einem in einem äh, so ander, in einer anderen art von film also einfach wenn du dir vorstellst so eine art autobiografie von seinem leben die er selber spielt wir, wir sehen ihn so wie er wie er als kind irgendwie jetzt anfängt filme zu machen und also so diese, diese diese ganze geschichte von seinem leben so ein bisschen sein aufstieg so und dann irgendwann so sein sein fall wieder hm. weißt du also ohne diesen ganzen fiktiven plot also ein Film, in dem er einfach nur so versucht, sein sein Leben zu verfilmen, so ein bisschen. Also ich könnte mir vorstellen, dass mir das vielleicht sogar besser gefallen hätte. Das ist natürlich schwer zu sagen, ist nur so ähm, spekulativ. Mhm. Aber, also aber ich
0: muss ich muss sagen, ja. ähm, dass ich diesen, dieser, diesen Eindruck schon teile, den du gerade äh, formuliert hast. Also der Film ist nicht perfekt und vielleicht kommt er jetzt auch ein bisschen zu gut rüber, wie wir ihn dargestellt haben, aber also, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, dass manchmal die Idee des Filmes besser ist als der Film selber, als die Ausführung selber. Und also ähm, ich fand
1: übrigens auch, dass es sogar ein paar Längen gab, obwohl der Film ja auch ja, nur ja. so 90 Minuten lang ist. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber, ähm, also ich, wie gesagt, also so, so insgesamt äh, finde ich, find ich diese, diese, diesen fiktiven Part eigentlich, eigentlich ganz schön. Ähm, aber wie gesagt, er ist, er ist nicht perfekt. Und ähm, die Frage bleibt vielleicht auch noch so ein bisschen in den nächsten Wochen, ob tatsächlich der Film, also ob die Idee besser ist als die Ausführung des Films, ob, ob was hängen bleibt auch irgendwie bei dem Film. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob es, wenn es nicht so fiktiv wäre und auch nicht in so, einem, in so einem fiktiven Setting, dann hätte es vielleicht auch zu ernst sein können. Und und äh, ich meine, die Dokumentation hätte ich jetzt auch nicht, also wäre interessant auf jeden Fall, mhm. aber die ist. Also das wäre mir, glaube ich, zu einseitig dann. Zu sehr aus seiner ja, das Perspektive. Sein. Das ist dieser Film jetzt auch irgendwie. Aber durch das Fiktive wird das irgendwie noch ein bisschen aufge aufgefrischt, finde ich.
1: Ja, es ist... Und auch,
0: das ist, das ist der Punkt, ich glaube, dieser Monolog, ähm, wo er in die Kamera spricht und halt weint und erzählt von seinem Leben, ich glaube, der funktioniert so auch nur in diesem Film. Mhm. Wenn das jetzt der Höhepunkt einer Dokumentation gewesen wäre, dann hätte nämlich genau der Punkt passieren können, dass wir sagen, Gott, ist das cheesy und uiuiui. Ja, das
1: stimmt. Also dieser Monolog war ja schon das Highlight des Films, das kann man wohl ganz deutlich sagen. Weil das es auch so unerwartet schon. kam. Ja.
0: Da hast, also ich war echt, ich, ich war überrascht, was da jetzt passierte. <lacht> so. Und, ähm, aber du willst, glaube ich, so ein bisschen auch auf die, auf die Allgemeine frage Also lass uns, lass uns den Film vielleicht ganz kurz noch einordnen. Auf jeden Fall der Daumen nach oben.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ganz klar. Er ist nicht ähm, perfekt. Man muss, glaube ich, auch man muss, finde ich, kein großer Fan von Van Damme sein, um den Film zu verstehen. Um nee, man, gut man zu muss finden.
1: nur ungefähr wissen, worum es da geht. Aber das macht der Film ja eigentlich auch ganz gut, dass er das irgendwie ja. auch so ein bisschen rüberbringt. Ja. Also man, man muss halt schon irgendwie so ein, so ein Interesse haben, glaube ich, an, an, an Filmen und an, an, an Genres so und an Auseinandersetzungen damit. Es ist halt kein Film, der jetzt einfach nur irgendwie unterhält, weil er irgendeine Geschichte erzählt oder so. Es genau. ist halt eher ein Film, ja, der sich ja, mit, mit einer filmischen Sache befasst. Also ja, Film Also der gefeine, über der gefeine Star, das Medium Film irgendwie oder ja oder über den über Personen aus aus dem Filmbereich über über Genres. Das muss einen interessieren auf jeden Fall, sonst kann der Film glaube ich nicht funktionieren. Mhm. Ist halt kein Film, der jetzt einfach so durch seine filmischen Qualitäten so glänzen kann ne, oder durch seine Geschichte, dass er dadurch jetzt schon gut wird. Es sind eher halt die vielen kleinen Momente, die ihn halt äh, irgendwie sehr, sehr charmant halt rüberkommen lassen und halt auch, wie du auch meintest, diese vielen Ideen, die halt so hinter diesem Projekt stehen, ist auch das, was, was mich eigentlich viel mehr so beeindruckt an dem Film, als jetzt wirklich das Konkrete, was jetzt damit gemacht wurde. Ja, ja. Aber alles in allem ist es trotzdem für mich ein klarer Daumen nach oben. Da ja, ist jetzt auch so ein Film, den muss man wahrscheinlich nicht jetzt öfter mal angucken. Hm. Vielleicht würde ich mir den, den Monolog gerne nochmal angucken, aber. Ich wette, dass
0: der auf YouTube zu finden ist. Ja, das werde ich äh. sicherlich
1: nochmal tun heute Abend, aber ich, ansonsten kann man den, glaube ich, ganz gut abhaken, dann auch so nach einem mhm. Mal. Vielleicht so nochmal so ein paar alte Van Damme-Klassiker aufarbeiten.
0: Mhm. Oder zumindest jetzt in einem anderen Kontext zu gucken, ne? So.
1: Genau, ja. Ähm, Mit dem tränenden Auge dann immer, weil man ja weiß, wie hart es für ihn war.
0: Aber das ist schon, schon eine, eine interessante Sache, diese, diese Metaebene irgendwie, dieses filmische oder der Film als Thema in einem ja. Film und auch ähm, dieses autobiografisch, halbautobiografische irgendwie, ähm, das fand ich das fand ich gut und, und irgendwie auch sehr erfrischend. Also ich kenne jetzt nicht so viele Filme oder kenne kenn ich überhaupt einen, die jetzt in diese Richtung gehen würden.
1: Also was ich ja zu Beginn meinte, ich schätze das halt sehr, wenn Schauspieler so ein bisschen ihre Karriere aufarbeiten und das, also was mir da zum Beispiel einfällt, ist halt Clint Eastwood mit Unforgiven. Den kennst du glaube ich auch nicht. Aber das ist halt auch ein sehr schöner Film. in Da spielt Clint Eastwood zwar nicht sich selber, spielt da spielt er auch so einen Westernhelden, aber er macht das auf so eine ganz andere Art und Weise. Er ist da wirklich so der Alte, der Alte so so retired ist er richtig so. Er, er ja. lebt auf so einem kleinen Bauernhof, wo eigentlich ja. nichts läuft. so. Und dann kriegt er halt wieder irgendwie so einen Job und muss dann nochmal los. Und dann ist halt richtig, richtig cool. Dann, dann soll er auf sein Pferd aufsteigen und er kann er gar nicht mehr richtig reiten. so. Also er ist richtig so der alte Mann, der sich nochmal aufrafft. Und dann, dann geht es richtig in diesem Film wirklich darum, wie er so irgendwie in... Ja, damit abrechnet, kann man nicht sagen, aber zumindest sich sich wirklich mit mit seinen früheren Filmen so auseinandersetzt und mit dieser, mit dieser Rolle, die er da immer gespielt hat. Und das ist halt wirklich super schön, wenn man diese Filme halt auch gerne gesehen hat früher.
0: Und das erinnert mich jetzt mhm. an äh, den Trailer zu dem neuen Schwarzenegger, The Last Stand. Ja. Wo es ja irgendwie auch, klar, es ist halt auch eine fiktive Rolle, aber schon Schwarzenegger, wieder diese meta spielt ein... Polizisten, der irgendwie auch schon gealtert ist und der sich halt auch noch mal so aufraffen muss, so diese diese Ja, es könnte große in die Richtung Welle. gehen. Und ähm, das finde ich schon spannend. Das ist ja so generell, so also wie auch jetzt hier Van Damme, so ein bisschen diese Schauspieler, die auch in ihren Rollen altern die halt mit ihren Rollen auch altern. Ja, aber sie können nicht plötzlich
1: andere Sachen spielen, so richtig. Also Clint Eastwood hat es äh, schon geschafft, ja. aber so wie Van Damme, der kann ja nicht plötzlich anfangen jetzt. Dann ja, oder Schwarzenegger. Also den, genau, ja. gerade er.
0: Aber, aber das finde ich schon das find ich super interessant. Das geht auch so ein bisschen jetzt in, dieses, in diese Revival-Ecke von den Expendables, die ja auch hm. irgendwie, also gerade Stallone, der ja auch irgendwie erkannt hat, oder na gut, mit den neuen Filmen, die er macht, vielleicht nicht ganz so erkannt hat, dass er das gar nicht mehr machen kann. Aber bei den Expendables, der ganze Film funktioniert ja auch zum Großteil nur so, dass diese alte Garde irgendwie wieder zurückgeholt Eben. wird. Wenn
1: das irgendwelche Leute wären, wäre der Film halt völlig äh, uninteressant. Der lebt halt davon, dass man diese ganzen äh, Schauspieler halt einfach kennt durch ihre alten Action-Klassiker. Und deswegen will man sie zusammen sehen in so einem Film. Es ist nicht so, dass man einen Film sehen möchte, in dem irgendwelche alten Leute äh, nochmal äh, loslegen und irgendwelche Action-Sachen machen. Nee, nee. Das ist halt wirklich ein Film, der lebt nur durch die Namen.
0: Ja, aber ich finde das halt schön, dass das dass sowas möglich ist, dass wir halt, ähm, wie gesagt, so dieses, diesen Alterungsprozess auch auf der Leinwand der Schauspieler in ja, solchen ja, Rollen auch gesehen. Und ähm, ja, das, das ist ja schon auch wieder so eine so ein, so ein, fast so eine Retro-Geschichte irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, also das, äh, ja, ach, mir fehlen irgendwie die Worte. Ich muss noch einen Schluck <lacht> trinken. Also das.
1: Das Schöne dabei ist ja, genau wie du gesagt hast, dass es halt Filme sind, die sich halt irgendwie auch mit dem Medium Film befassen. Oder zumindest mit dem mit dem Genre des Actionfilms.
0: Und auch so ein bisschen, bisschen diese Wand durchbrechen. die Die vierte Wand zum Zuschauer halt, weil die Filme eben auf dieser Meta-Ebene erst funktionieren, ja. auf diesem
1: Hintergrundwissen. Genau, man, man schaut nicht nur jetzt auf den Film und, und mag den irgendwie, sondern der Film macht irgendwie was anderes. Der berührt einen noch auf eine andere Weise, weil er einen an früher erinnert, weil er so ein bisschen jetzt zeigt, was mit diesen Leuten passiert ist, ist die man von früher kennt. Und Das finde ich eine sehr interessante Dynamik eigentlich. Das würde ich mir auch noch öfter wünschen. Mhm. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, mir fallen da auch wenig andere Filme noch ein, die so auch in diese Richtung wie Unforgiven irgendwie gehen.
0: Ja oder halt auch irgendwie ähm, das war ja so dein deine Frage oder deine Idee die du die du jetzt bei dem Film hattest ob es auch Filme gibt bei dem das Filme machen das Setting quasi ist
1: ja das nicht, hatte nicht, ich mir nicht kein
0: Making of oder so mhm. sondern halt ein, eine eine fiktive Geschichte an einem Set irgendwie oder bei den Dreharbeiten eines eigentlich anderen Filmes passiert
1: ja, das hatte ich mir ganz am Anfang überlegt, als dann auch dieses Gespräch von, von Van Damme halt war mit diesem Regisseur. Also, da, da kann man sich ja schon interessante Dynamiken überlegen. Es, es soll jetzt so ein Film entstehen und das könnte ja auch so sein, irgendwie ein bestimmter Schauspieler soll jetzt irgendwie einen Film drehen. Also, das kann ja auch eine fiktive ähm, Person sein in, in so einem äh, Filmprojekt. Aber das könnte ich mir äh, eigentlich gut vorstellen, dass man halt wirklich, also um die Entstehungsgeschichte äh, eines, eines fiktiven Films, dass man darüber einen Film drehen könnte. Ich hoffe, man kann auch verstehen, was ich meine. Ja. Ja, wie du sagtest, dass das Set eines Films, dass das letztendlich das Setting ist für einen Film.
0: Für den eigentlichen Film,
1: den wir sehen. Genau. Und das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob es sowas schon gibt, weil das äh, kenne ich überhaupt nicht. Also es, es gibt halt schon so ein paar Filme, wo man mal an einem Set ist vielleicht, mhm. aber das ist ja immer dann nur so eine Szene vielleicht, wo dann irgendwas passiert, aber es ist nie ein ganzer Film, der jetzt nur davon handelt, wie ein Film gemacht wird.
0: Mhm. Und ob das überhaupt auch funktioniert. Ob das überhaupt tragbar Klar. ist ob das oder ob das in sich zusammenfällt.
1: Da bräuchte man natürlich starke Charaktere. Es müsste Dynamiken geben, die jetzt so hinter den Kulissen dieses fiktiven Films irgendwie ablaufen. Mhm. Aber das wäre auf jeden Fall was, was mir noch nicht so
0: bekannt ist. Da fällt mir gerade ein, ähm, Serien, TV-Serien. Da gibt es nämlich äh, einige, die in diese Richtung gehen. Ähm, eine, die ich gerade gucke, äh, Sports Night von 99, 2000 spielt halt an einem in einem Fernsehstudio, nämlich in einer Sportsendung. Das ist halt jeden Abend so eine Live-Nachrichten-Sportsendung. Und ähm, da hat man dann auch so ein bisschen immer diese Einblicke hinter die Kulissen und Dynamiken, aber alles halt an diesem, oder das meiste halt an diesem Set. Dann mhm. ähm, ist halt von Aaron Sorkin geschrieben, genauso wie äh, Studio 60 on the Sunset Boulevard fast das gleiche Prinzip, da ist das Ganze nur an einer Comedy-Sendung, sowas wie Saturday Night Live einmal in der Woche, Comedy-Sendungen, Sketche machen, Gäste einladen und da ist halt dann auch quasi, de, die Serie spielt dann auch hinter den Kulissen so einer anderen Serie. Und zuletzt hat er The Newsroom gemacht, eigentlich fast auch wieder das gleiche Ding, <lacht> nämlich hinter den Kulissen einer Nachrichtensendung. Wie werden Nachrichten überhaupt gemacht? Wie gehen die Charaktere damit um? Liebesgeschichten und sie mag ihn, aber er, die andere und so weiter. Und ähm, würde mich auch interessieren, ob das irgendwie, also, weil, weil mir jetzt nur diese Serienbeispiele einfallen. Ob ja, aber das, das geht schon
1: in die Richtung, die mir da jetzt so vorgeschwebt ist.
0: Schon, ja. Halt
1: nur dann in Filmform irgendwie. Ja,
0: also, als Serienform ist das, kannst du natürlich viel mehr auf die Charaktere eingehen. Da hast du viel mehr Raum und viel mehr Zeit, um dich, um dich damit zu, zu beschäftigen mit der Charakterentwicklung.
1: Das ist ja im Grunde auch so ein bisschen ja, so, ja. ja.
0: Aber da kommen wir, da kommen wir eigentlich zu dem nächsten Punkt oder zu dem nächsten Versuch, den wir mit euch mal starten wollen. Und zwar möchten wir mal versuchen, jede Woche, um auch ein bisschen die Diskussion auch in den Kommentaren aufrechtzuerhalten, einfach mal den Ball an euch zurückgeben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und deswegen stellen wir die Frage direkt an euch. Kennt ihr solche Filme? Kennt ihr Filme, die so ähnlich funktionieren wie diese TV-Serien? Oder wo vielleicht auch ein bisschen allgemeiner irgendwie das Thema des Filmemachens oder diese Meta-Ebene von Filmen mit reinspielen oder wo es auch irgendwie, ja, diese vierte Wand so ein bisschen durchbrochen wird oder ja. wo auch einfach so ein Vorwissen, so ein filmisches Vorwissen mit einfließt. Nicht einfach nur, ja, ein Film in Unterhaltungsform, sondern, ja, ein Film für Filmfreunde sozusagen.
1: Ja, genau das. Ja, oder, oder auch so ein bisschen vielleicht noch Filme, die halt auch so in diese Richtung wie Unforgiven gehen, dass halt ein, ein Schauspieler sich ein bisschen… Genau. Ja, oder wie jetzt auch der, der Van Damme-Film heute, dass ein Schauspieler ja. versucht, so sich mit seiner Vergangenheit so ein bisschen auseinanderzusetzen, also mit seiner filmischen Vergangenheit.
0: Und auch ja. persönlichen, die hat da ja auch ein bisschen mit reingespielt. Ja, Und was genau. mich auch interessieren würde, weil wir das Ganze jetzt so ein bisschen aus männlicher Perspektive haben, also das wäre so das, das Sahnehäubchen quasi, gibt es das eigentlich auch mit weiblichen Schauspielern oder mit, mit weiblichen Charakteren, Figuren? Weil ich, das ist ja sowieso das Phänomen, dass in Hollywood dürfen ja nur die Männer alt werden. Die Frauen sind ja. dann ja irgendwann weg. Die siehst du ja nicht mehr. Ähm, und da wären, glaube ich, auch mm. eine Menge spannende Geschichten von Schauspielerinnen, die halt Höhepunkt ihrer Karriere vor 20, 30 Jahren ja, hatten. Ja, so wie
1: Sigourney Weaver so ein bisschen, ne? Die, hatte, ja. Oder die kommt, kam ja auch nochmal wieder, so in Avatar dann, aber die hat ja nicht mehr jetzt so diese, diese Präsenz irgendwie, wie das jetzt früher da, dann war. Ja. So, so in so ein Alien, das war dann so, aber da sie richtig oder, bekannt. Oder,
0: äh, äh, Kim Basinger in Basic Instinct und dann wurde sie ja irgendwann aus dem, aus dem Grabe wieder herausgezogen quasi, um Basic ja. Instinct 2 zu machen. Also das ist halt das andere Extrem von, die kommen halt nicht raus aus ihren, aus ihren alten Rollen sozusagen. Also die dürfen halt gar nicht auf der Leinwand altern. Aber das, also das würde mich jetzt mhm. persönlich interessieren, aber halt auch das, was du gesagt hast, so Filme übers Filme machen, äh, wo Filme quasi auch das Setting bilden für eine ganz andere ja. Geschichte. Das sind ja eigentlich Film. zwei
1: verschiedene Dinge, die wir jetzt so ein bisschen vermischen hier. Aber es hat halt diese beiden Dinge verbindet halt dieses, dieses Thema des, des Films irgendwie, das behandelt wird in, ja. in irgendeiner Weise.
0: Deswegen äh, meldet euch in den Kommentaren, wenn euch irgendwie, es mag vielleicht ein bisschen obskur sein, aber wenn euch da vielleicht irgendwie was einfällt oder wenn ihr einfach über dieses Phänomen noch mitdiskutieren wollt, macht das gerne bei uns. Ähm, auf jeden Fall äh, in den Kommentaren, nennt uns auch Filme, also die würden wir dann vielleicht so außer der Reihe gucken oder uns auch für eine der nächsten Sendungen äh, dann gerne auch mal rauspicken, also da sind wir mhm. sehr sehr wissbegierig. Ähm, Genau, die Kommentarsektion findet ihr auf jeden Fall bei uns unter secondunit-podcast.de und äh, darauf verweisen wir. Und äh, ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch jetzt mit Van Damme.
1: Ja, ich denke auch.
0: Das, das war, eine war wirklich schöne...
1: eine interessante Erfahrung. Mhm. Ja, es war jetzt nicht so der der beste Film aller Zeiten oder oder aber sonst perfekt was. Perfekt für
0: diesen Podcast. Ja,
1: aber es war sehr interessant und irgendwie irgendwie eine schöne Sache. So, ich bin froh, dass ich den gesehen habe.
0: Genau, ich auch. Das war das war eine schöne Empfehlung und ähm, das hat uns gut gefallen. Und die Energy Drinks schmecken immer noch sehr lecker. Tja, ähm, Tja Christian. Genau, nächste, nächste Woche. Nächste Woche ist es endlich soweit. Oh, ich freue mich schon drauf. <lacht> also, äh, das ist das Schöne. Wir machen das Ganze jetzt ja auch nicht erst seit gestern, sondern wir haben ja auch schon ein paar Sendungen im Archiv. Und ähm, wir gucken nämlich nächste Woche... Endlich die Avengers, endlich. Ja, ich nicht so ein in 3D
1: und nicht auf Deutsch, endlich ist es möglich.
0: Genau, nächste Woche gibt es nämlich die Blu-ray, die flattert direkt in meinem Briefkasten, deswegen könnte es vielleicht unter Umständen sein, dass wir nicht am Freitag online sind mit der Sendung, sondern vielleicht erst Freitagabend oder am Samstag, je nachdem wie gut wir es schaffen aufzunehmen. Ja, kommt und drauf
1: an, ob äh, jean Claude Van Damme hier unsere Post überfällt.
0: ja. Genau, und ob auch der Postmann meinen Briefkasten findet. Das hoffe der ich auch Postma, mal sehr stark. Der Postman. Genau, der. <lacht> äh, Parkend jetzt im nächsten Sommer. Ähm, genau, Avengers. Und äh, den haben wir ja eigentlich schon vor Monaten gucken wollen, als er rauskam im Kino. Und wir haben uns ja furchtbar darüber aufgeregt, dass der hier in Kiel nur in 3D lief. Und ich glaube, er ist dann irgendwann eine Zeit lang, Monate später, dann nochmal in 2D gelaufen. Aber da war schon klar, dass die Blu-Ray äh, relativ bald ansteht. Deswegen haben wir damals Captain America geguckt. Auf den können wir vielleicht noch mal verweisen, so als, als kleine Vorbereitung. Aha.
1: Ja, ich hoffe, ich muss bei Avengers nicht andauernd auf Captain America verweisen, als äh, Beispiel.
0: Nein, das wirst du schon nicht, keine Sorge. Aber <lacht> du bist ja nicht so der riesen Marvel-Fan, also Filmfan, äh, wie ich das bin. Ähm, ich werde mich, habe ich jetzt heute beschlossen, äh, spontan, obwohl ich eigentlich gar nicht die Zeit habe, aber äh, ich habe da Bock drauf. Ich werde mir die Marvel-Filme noch mal alle reinziehen, also die... Marvel-Filme marvel, marvel -Filme sozusagen, angefangen <lacht> bei Iron Man, Hulk, Iron Man 2, äh, Thor und Captain America als Vorbereitung. Ähm, da gibt es kein Special oder sowas zu, aber ihr könnt äh, sehr gerne äh, bei Twitter uns folgen unter 2 Unterstrich unit
1: Und im Geiste bei uns sein.
0: Weil da werde ich, glaube ich, in den nächsten Tagen, äh, wenn ich die Filme schaue, dann immer mal ein wenig äh, meine Meinung dazu aus, auskippen. Mhm in dieses Twitter.
1: Ja, da bist du dann diesmal ein bisschen alleine dabei. Vielleicht gucke ich mir auch mal einen dann mit an oder so. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die Filme auch noch ganz gut präsent. Und ich bin jetzt nicht so der, der wirklich der Hardcore-Fan von diesen superhelden dass Ich, ich habe sie ja auch
0: präsent, aber ich freue mich so drauf, dass ich die eigentlich noch mal muss. <lacht> ja.
1: Aber ich, ich glaube, ich kann auch gut äh, über Avengers dann reden, jetzt ohne die nochmal zu gucken jetzt die Woche vorher. Ja.
0: Und ähm, ich bin super gespannt auf Avengers und äh, freue mich wirklich drauf, dass es definitiv eines der Highlights. Dieses Jahr auch eigentlich im Kinosommer für mich.
1: Ja, mich interessiert der Film natürlich auch, vor allem, weil er ja so unglaublich gute Kritiken bekommen hat, eigentlich von allen Seiten ja unglaublich ja. hoch gelobt wurde. Und ich will echt mal wissen, ob das, ob der Film das wirklich verdient hat oder ob das dann auch eher, äh, weiß ich auch nicht, aus zweifelhaften äh, Fankreisen hauptsächlich gekommen ist. Also Kann ich mir nicht
0: vorstellen, <lacht> aber das wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Ich glaube auch über Joss Whedon als äh, Regisseur zu reden, der ja eigentlich jetzt so mit... Nolan auf diesem Olymp sitzt, der Menschen, die gute comic Verfilmung anscheinend machen können. Das werden wir nächste Woche kontrollieren, ob das auch wirklich so ist. Oder ob er dazu unrecht hat. Ah, wurde. Wie das wieder wurde. klingt,
1: so die, die grumpy old man hier, die kontrollieren erstmal hier, ne, ob das doch alles richtig gelaufen ist.
0: Exakt, dafür sind wir hier. Äh, wir kontrollieren äh, nächste Woche wieder, wir kontrollieren auch die ganze Zeit bei uns auf der Website, secondunit-podcast.de. Ähm, Genau, auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash secondunit. Da gibt es jede Woche einen Trailer. Mal was Altes, mal was Neues. Ich meine, jetzt in Vorbereitung auf die Avengers ist klar, was da eigentlich an Trailern passieren wird, nämlich die Marvel-Filme. Ähm, schaut da einfach mal rein und äh, bis dahin hören wir uns nächste Woche wieder und
1: ja, übt fleißig Roundhouse-Kicks und bis bald.
0: Ja, aber überdehnt euch dabei bitte nicht. Wir übernehmen nee. keine Haftung. <lacht> Ciao. Second unit. Second unit.